0: Het komend uur kunt u luisteren naar Stemmingmakers. Een serie lange interviews met markante en spraakmakende Limburgers. Vandaag met Rens Ramakers, Tweede Kamerlid voor D66. Een gesprek in drie delen over zijn entree in de Kamer, zijn drijfveren, zijn ervaringen in politiek Den Haag en zijn gevecht tegen kanker. Luistert u naar Stemmingmakers, een programma van Fonds Geraads.
1: Maar we zijn wel echt, zo zie ik, het progressieve element binnen de coalitie. Dus de, de progressieve partijen die willen dingen veranderen. En, uh, uh, dat, dat merk ik aan mezelf. Ik wil ook dingen veranderen. Ik ben ook best wel geneigd als er een voorstel komt van welke partij in de Kamer dan ook... wat oproept tot verandering... En verbeteringen. Dan denk ik, ja, dat is interessant. Wij zijn geen conservatieve partij. Dus, als, zeg maar, als enige progressieve partij binnen een kabinet van vier. kun je juist wel de doorslag geven van. hé, hey, we gaan wat veranderen.
0: Rens Raamakers is van D66 en het jongste lid van de Tweede Kamer. Hij komt het neer, gemeente Leudal. Politiek loopt als een rode draad door zijn leven. Al sinds de basisschool heeft hij grote interesse voor politiek. In 2014 werd hij fractievoorzitter in de gemeenteraad. Door de forse winst van zijn partij bij de verkiezingen van 2017 kwam hij in de Tweede Kamer terecht. Ik heb de politicus drie keer geïnterviewd. Afgelopen week, in februari en de eerste keer op 25 maart van het vorig jaar. Twee dagen na zijn beediging. Ramakers had toen een uitermate hectische periode achter de rug.
1: Uh, ik moet zeggen, zo'n verkiezingscampagne is echt slopend. Het is uh, vier uur slaap per nacht, en dan is morgens weer heel vroeg op. Uh, om je ergens voor een uh, klas een gastles te geven... of om je ergens uit de straat op te gaan met flyer... of om een debat voor te bereiden. Uh, ongelooflijk hectisch. En je kijkt heel erg uit naar de verkiezingsdag, naar 15 maart. Want dan weet je, dan is al dat campagnevoeren voorbij. Dan kan ik eindelijk even feest vieren en rusten. Nou ja, mooi niet, want dan begint het pas. Um, dus ook de verkiezingsnacht hè, is even leuk. Uh, gaat laat door. Is gezellig en de volgende morgen is het weer fractievergadering. Um, en is het direct schakelen naar het professionele. Alles wat je in Den Haag zegt kan tegen je gebruikt worden, dus het is direct aan het werk.
0: We zitten twee dagen na je installatie als kamerlid. Hoe heb je dat beleefd?
1: Uh, erg bijzonder. Um, je weet dan natuurlijk al een week lang dat die installatie eraan zit te komen. Um, ja, toch een. Apart moment wanneer je dan voor het eerst die kamerbankjes binnenloopt uh, wanneer je, je plekje gaat uitzoeken.
0: En Mag je dat zelf uitzoeken of staat er een naamkaartje op? Of?
1: Nee, we hebben van tevoren dan gehoord waar we zitten. Maar dan moet je wel even zoeken. En ja, je denkt misschien, oh, dat is makkelijk, maar ja, het zijn toch 150 stoelen. En ik liep eerst nog de verkeerde ingang binnen. Dus toen stond ik bij, uh, bij de verkeerde partijen. daar dacht ik hier moet ik niet zijn. Maar ja, kom er dan maar eens uit. Want dan gaat natuurlijk iedereen je feliciteren. Iedereen gaat met je praten. Ja, je wil zelf natuurlijk ook andere mensen feliciteren als je dat nog niet gedaan hebt. Uh, en dan denk je van, ja, ik moet hier wel hier weg. Anders dan uh, komt straks in de uitzending bij Nieuwsuur dat ik uh, in een de fractie Denk zit. Dat uh, moet ik ook niet hebben.
0: En dan heb je je plek gevonden. En dan ben je aan de beurt. wordt je naam geroepen. En dan moet je gaan staan. Hoe, hoe gaat dat?
1: Ja, het gaat op alfabet. Dus we beginnen bij de A. En is eindigen bij de Z. Dus ik was wel blij dat ik bij de R zat. Dus dan kon ik even rustig kijken hoe iedereen het deed. Ja, um, ja en het is gewoon de code als je een jasje aan hebt... dat je even opstaat en het jasje maakt. En dat, is dan, dat duurt ongeveer één seconde. Tenzij je natuurlijk problemen hebt daarmee om dat jasje dicht te krijgen... dan duurt het langer. En dat zijn altijd de momenten die natuurlijk hè, op de zap van de Wereld Rijdoor doorkomen of die ergens anders tot in de treur worden halen. daar ben je dan al mee bezig? Ja, tuurlijk. Je denkt de hele tijd van... oké, okay, ik moet het nou niet verprutsen... Want anders wordt het drie of vier jaar nagedragen van... oh, dat is uh, uh, die meneer die dat jasje toen niet dicht kreeg. Maar je hebt ook wel de unieke kans om heel even op te staan. Je maakt heel even dat knopje van je jasje dicht... en je voelt dat iedereen naar je kijkt van, gaat het goed? En dan dat verklaar en beloof ik. En dan is het ook weer af. En ik neem aan dat je ouders op de publieke tribune zaten... Ja, er mochten uh, twee uh, mensen op de publieke tribune zitten. Iedereen had twee gasten. En uh, ja, natuurlijk waren dat mijn ouders, mijn uh, vader en mijn moeder. Uh, dat was voor hun uh, ook een heel bijzonder moment. En wanneer kwamen de tranen? Oh, die zijn er niet geweest. Nee. nee, nee. En dan ben je beroepspoliticus,
0: dan ben je lid van de Tweede Kamer. Denk je dan dat je droomt?
1: Ja, um... Denk vooral dat je dromt wanneer je te midden in die arena de andere politici ontmoet. Dus na de beediging, eh, ja, dan zegt de voorzitter van de Kamer... Van, nou, de vergadering is voor 15 minuten geschorst. Nou, dan gaat iedereen natuurlijk rondlopen. Eh, en al vrij snel eh, kwam Jeroen Dijsselbloem, eh, de minister van Financiën... en ook in de Europese Unie toch niet de minste. Eh, die kwam vrij snel naar ermee toe en zegt, ja, ik ben Jeroen, gefeliciteerd. Ja, dat, eh, dat is heel onwerkelijk.
0: Mensen die je kent van de televisie, van de, van de kamerdebatten... uit de krant, foto's, noem maar op. En die ontmoet je dan. Daar zit je dan opeens tussen.
1: Ja, en die stellen zich dan gewoon met de voornaam naar voren... en die zeggen dan proficiat. En er zijn ook nog sommigen die dan zeggen van... Oh, ik heb dit of dit van je gelezen of ik ken je al. En dan word je een half uur later word je op Twitter gevolgd... door Kees van der Staaij van de SGP. Die heb ik trouwens ook in de parkeergarage nog even gezien. Dus dat zijn wel van die momenten dat je denkt... ja, je staat er ineens zomaar tussen. En dan knijp je je arm, raammakers, gelukt... Ja, een mensen geslaagd, ja.
0: Want je droomde al heel lang voor dat Kamerleetmaatschap. Ik heb juist gelezen, vanaf je tiende, klopt dat? Ja, je was tien jaar, ja. toen dacht je, ik wil in de Tweede Kamer.
1: Ja, ik was tien jaar oud. Toen zat ik op groep 7 van de basisschool. Maar toen hadden we altijd een weekschriftje... Uh, en de bedoeling was, de opdracht, om in dat weekschriftje uh, op te schrijven als een soort dagboek wat je allemaal bezig hield die week. En bij mij was dat hele schriftje, het werden er uiteindelijk uh, zeven of acht schriftjes dat jaar, die waren allemaal gevuld met uh, politieke duiding, met politieke analyses. Het waren toen de, de Kamerverkiezingen van 2002. Dus dat was het jaar waarin ik uh, tien jaar was, 2001, maar ik werd uiteindelijk elf jaar in dat jaar. Um, en uh, ja, toen waren die uh, beruchte Kamerverkiezingen... waarin ik uh, Pim Fortuyn vermoord werd. Ja, ik kon uh, dat zeggen, 2002, ja. dan hebben we de opkomst van, van Pim Fortuyn. Ja, nou ja, toen was natuurlijk de politiek heel erg in het nieuws. Uh, en dat trok mij natuurlijk wel aan. Ik dacht van, hé, hey, wat gebeurt daar? Um, ik had zelf nog niet zozeer een politieke interesse. Uh, ik merkte wel van dat ik dat gebeuren rondom Pim Fortuyn... heel interessant vond om, zeg maar... Te zien, te bekijken. Maar dat ik in ieder geval niet een aanhanger was van Fortuin. Dat kon ik al uh, op mijn tiende, elfde jaar heel duidelijk uh, voelen. Maar ja, van de andere partijen, zeg maar van GroenLinks, hè, toen met Paul Hozenmuller, uh, tot de VVD. Um, nou ja, dat was allemaal nog hetzelfde voor mij. Daar kon ik nog niet een keuze in maken ja. op dat moment. En de moord op Fortuin, hoe kwam dat, uh, hoe kwam dat binnen? Ja, dat, uh, dat was heel heftig. Wat was je toen je het hoorde? Dat weet ik niet meer. Dat, dat gaat ook wel heel ver terug natuurlijk in mijn uh, historie. Maar ik weet wel dat de volgende dag op school in de klas... Nou ja, dat de kinderen echt met tranen in de ogen zaten allemaal. En uh, ja, dat moet op heel veel klassen in Nederland zo geweest zijn. En dat soort dingen hebben ontzettend veel impact op kinderen. Uh, dan, worden, dan is ook een angst in de klas en verdriet in de klas. Dat kan ik me wel heel goed herinneren.
0: Werd er thuis uh, veel over politiek gepraat aan de keukentafel...
1: Nou, dat viel eigenlijk al mee. Als er al over politiek werd gepraat, dan werd dat meestal gedaan eh, omdat ik iets inbracht, omdat ik iets gelezen had. Eh, mijn vader stemde vroeger altijd, eh, of altijd, wel eens PSP. Eh, de foto van de blote vrouw met eh, de koe. Eh, nou, daarna is hij toch eh, overgestapt naar het iets redelijkere Partij van Arbeid. Dat heeft hij toch jarenlang heel trouw gestemd. Um, en sinds dat ik bij D66 zit, is mijn vader over gegaan. Uh, en stemt hij dus ook D66.
0: Wat is het dat je zo aanspreekt in de politiek?
1: Um, ja, dat is het zorgen voor een rechtvaardige samenleving. Uh, je ziet in de maatschappij dingen waarvan je denkt... dit is oneerlijk of dit is onrechtvaardig. Um, en dat moet beter geregeld worden. Um, en ik vind het dan heel moeilijk om thuis op de bank te zitten... Mm. En te zien hoe dat gebeurt, dan denk ik, nee, dit moet nou zo en zo. Dit argument uh, vergeten jullie. Dan zeg ik van ik ga het liever zelf ja, dat argument dus in. De politiek
0: is voor jou een soort hefboom om, om ja, de maatschappij te veranderen.
1: Ja, ja echt, dat ik gewoon heel erg, En dat had ik echt als jongetje van 10, 11 jaar oud al. Dat ik gewoon zag van, oh, kunnen jullie nou dit of dit vergeten? Of denk nou hier en hier aan. Um, en dat ik dat gewoon toen eigenlijk al zei van dat wil ik al in een discussie in kunnen brengen.
0: De ambitie om de politiek in te gaan zat er bij Rens Ramakers dus al vroeg in. De Haagse politiek, het Binnenhof, een zetel in de Tweede Kamer, dat was hun grote droom. Terwijl veel mensen politiek associëren met achterkamertjes, zakkenvullen en baantjesjagerij. Wat vindt Raamakers van boze burgers die afgeven op het politieke bedrijf?
1: Ten dele is dat natuurlijk zo. Um, en dat is ook iets wat ik natuurlijk ook al van kleins van zag. Van, hey, er is ook een nare kant in de politiek. Een kant van de politiek die bestreden dient te worden. Um, en dat heb ik zelf dan ook uh, sinds dat ik gemeenteraadslid ben in Leudal... altijd actief bestreden. Dus als er dingen niet in de openbaarheid van de gemeenteraad werden besproken... dan zei ik van ja, wacht eens even. Jullie zijn in de achterkamertjes besluiten besluit aan het nemen. Dat accepteren wij als D66 niet. Um, en ik hoop dat ik in de Tweede Kamer uh, dat natuurlijk wat minder ga meemaken. Dat er zoveel mogelijk in de openheid uh, wordt gesproken. Uh, daar is de Tweede Kamer ook voor. Maar ja, uh, de Haagse realiteit is ook dat er natuurlijk op de achtergrond heel veel dingen gebeuren. En uh, ja, ik ben ook wel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ja.
0: Je was uh, lange tijd lid van het jongere discussiepanel van de stemming van, van L1. Ja, dat deed je met zichtbaar plezier. Volgens mij
1: heb je nooit verzaakt. Nee, dat vond ik altijd heel leuk. Ik moest wel uh, op de zaterdagavonden natuurlijk in de kroeg ietsje me inhouden. En dan zei iedereen ook van, uh, nou, je drinkt helemaal niks van. Nou. En ik zeg ja, morgen uh, op de radio. Ja. Dus, uh, maar ik vond het altijd uh, een genot om met uh, Funs Elbersen uh, van dwars en met uh, Jimmy Bastings van het uh, CDA. Hij um, ja, was gewoon ook een hele goede klik en uh, had ook een beetje dezelfde humor en uh, dezelfde kijk op hoe politiek in essentie functioneert. Um, ja, dus dat uh, was altijd heel leuk. En ik weet nog dat ik uh, altijd dacht van ja, wie zou er nou het eerste van onze Tweede Kamer in gaan? En dan dat Jimmy of Funster eerder in zou zitten als mij, dat zou natuurlijk wel vervelend zijn.
0: Rens, waar was je op de avond van de verkiezingen? 15 maart 2017.
1: We waren in strandclub Doen in Scheveningen. Uh, prachtige omgeving. Um, en uh, ja, ook wel heel bijzonder om daar die verkiezingsuitslag mee te maken. En tegelijkertijd toch dicht bij Den Haag. Dat is ook wel praktisch. Was toen al duidelijk dat je erin zou komen? Ja, ja bij de eerste prognose, dat was om negen uur. Uh, dat was dat die, uh, die blokjes van de NOS gingen niet helemaal mee, maar die hoorden wel uh, de score per partij. Um, ja, en toen was de eerste prognose was 19 zetels voor D66. Oh, dan weet je van zo'n prognose, kan er één zetel lang zitten... Twee zetels wordt eigenlijk al lastig. Dus nou, toen dacht ik 17 zetels. Komt goed, gaat lukken.
0: Ben je erg dronken geworden die avond?
1: Nee, want ik had uh, midden in de nacht een uh, media optreden staan. Ik uh, zou geïnterviewd worden door Radio 2. Uh, en dat was om 20 voor 5 s'nachts gepland. Uh, nou, de voorlichters van d die horen dat ik daarvoor benaderd was. Die zeiden, Rens, dat moet je eigenlijk niet doen. Dat moet je niet doen. Dus ik dacht, oké, okay, dan zeg ik Radio 2 af... Um, maar ja, goed, het was zo hectisch en druk die dag dat ik dus vergeten was om radio 2 af te zeggen. <laughs> uh, dus om vier uur uh, s'nachts liep ik terug naar mijn hotel. En toen dacht ik, ach, weet je, het is vier uur. Um Laten we dat maar gewoon doen. En ja. ik heb dat interview gewoon gegeven. En ik dacht wel, van ja, het heeft een beetje een nachtelijke sfeer. Dus ik kan wat vertellen over, ik sta hier in the middle of nowhere. En vervolgens de volgende dag zet Radio 2 natuurlijk overdag dat interview gewoon op de website. Ja. En kan iedereen het overdag nog eens naluisteren. Maar...
0: Je had diezelfde ochtend volgens mij al het eerste fractieoverleg met de nieuwe D66-fractie. Ja. Onder leiding van Pechtold.
1: Ja, dat was ook wel heel bijzonder. Ja. Dat je dus direct in een fractie zit. Uh, de fractievergadering geleid door Alexander Pechtold. Met aan zijn zijde Stientje van Veldhoven, nummer 2 van de lijst. Um, heel onwerkelijk dat je direct mag meepraten. Moest, iedereen... moest je iets zeggen? Ja, er is altijd een rondvraag. Dus dan is er bijvoorbeeld iets besproken over nou, wat gaan we nou doen met de formatie. Uh, wat gaan we doen met de zitplaatsen. En dan is het niet zo dat je, je moet invechten in de discussie. Dat kan natuurlijk ook wel. Maar er is ook altijd een rondje dat uh, nou ja, de fractievoorzitter Alexander tot vraagt van... Oké, okay, we gaan even een rondje maken. Iedereen mag nu wat zeggen. Dat is wel een hele prettige manier waarbij je als nieuwkomer um, toch ook direct iets kunt zeggen.
0: Ja. En hey, je krijgt een mooi salaris. 7.700 euro bruto per maand. Content?
1: Ja, daar ben ik natuurlijk uitermate tevreden mee. Uh, dat heb ik nog nooit verdiend, uh, bij lange na niet. En ik denk, als ik deze baan uh, niet meer heb en ik moet uitkijken naar nieuwe dat ik dat ook uh, niet snel zal verdienen. Dat is echt een voorrecht om uh, ja, zoveel... Uh, bruto is het dan, maar netto is het nog steeds heel veel... om zoveel te verdienen. En ik uh, maak me wat dat betreft ook geen illusies. Uh, dat kan nu voor acht maanden zijn, dat kan voor twee jaar zijn. Het is heel belangrijk om met beide benen op de grond te blijven staan... En om, uh, ja, ondanks uh, dat je salaris uh, uh, zo groot is dat je aanzien, uh, nou ja, groter is... je moet gewoon met beide benen op de grond blijven staan. Uh, je weet niet hoe, voor hoe lang het is, het Kamerlidmaatschap. Dat nee, kan,
0: kan wel gauw afgelopen zeggen. Ja,
1: het is wat dat betreft de meest flexibele baan die er is. Je bent helemaal aan niks gebonden. Uh, en het is gewoon een zaak om vanuit de inhoud, vanuit de portefeuilles, gewoon keihard te werken... En 60, 70 uur per week zul je moeten maken. Die zul je erin moeten stoppen. Um, nou ja, en uh, dan moet je zien of dat resultaat heeft.
0: Ga je op kamers in Den Haag of uh, pendel je iedere dag op en neer?
1: Ik ga niet iedere dag op en neer uh, pendelen. Maar ik ga wel, uh, in ieder geval, dat is heel belangrijk, in Neer blijven wonen. Uh, ik ga wel overnachten in Den Haag. Uh, mijn broer uh, woont bijvoorbeeld in Den Haag. Nou, dat is natuurlijk ideaal om uh, ze af en toe te overnachten.
0: Ja, Ga je een uh, dagboek bijhouden
1: als volksvertegenwoordiger? Nou, daar ben ik over aan het twijfelen. Uh, ik ben er dus nog niet gestart, uh, zoals je kunt horen. Um, van de ene kant kan het natuurlijk heel interessant zijn om minuutjes vast te leggen wat er allemaal hier gebeurt. Ja, daar kun je
0: veel profijt van hebben als je straks je politieke memoires gaat publiceren.
1: Precies, maar van de andere kant denk ik ook van als het echt belangrijk is, dan moet je het ook onthouden. Um, ja, wat betreft ben ik nog een beetje in het dubio, omdat ik weet hoeveel tijd het kost. Aan de andere kant kan het ook veel opleveren, dus dat is ook iets wat ik nog even moet afwegen. Wordt het een uh, succes? Ja, we gaan ervoor. En uh, je kunt niks anders doen dan je best doen. Dus uh, let's go!
0: Voor 1 februari interview ik de Limburgse D66-politicus voor de tweede keer. Ditmaal in zijn werkkamer op het Binnenhof. Op dat moment is hij 10 maanden Kamerlid en heeft het kabinet, na de langste formatie ooit, de eerste 100 dagen achter de rug. Die coalitie van VVD, CDA, ChristenUnie en D66, met een meerderheid van één zetel, was dat de coalitie van voor zijn voorkeur?
1: Rensraammakers... Nou, het was natuurlijk niet het kabinet van onze voorkeur. We hebben heel lang eh, geprobeerd om een kabinet te vormen met GroenLinks. En ik denk dat dat eh, qua coalitievoorkeur was een, eh, lag een progressieve partner voor de hand. Uh, dus we waren ook wel teleurgesteld dat GroenLinks niet mee wilde doen. Hebben We hebben het dan nog een extra keer geprobeerd. We hebben ook best wel een aantal fractievergaderingen gehad... waar we echt zeggen, we, gaan, we willen het nog een keer met GroenLinks proberen. Nou, dat hebben we nog een keer gedaan. Um, maar je krijgt dan als uh, Kamerlid krijg je ook alle insight-informatie. En daarom ben ik toch wel heel duidelijk dat GroenLinks echt niet wilde. Uh, dat dat echt een paar obstakels werden opgeworpen. Nou, Dat is allemaal breed in de media uitgemeten. Ja, en dan, het land moet toch bestuurd worden. En ook weer is allemaal heel goed gecommuniceerd met de fractie. Iedereen heeft daar iets over kunnen zeggen. Iedereen heeft kunnen zeggen, ja, als we met de ChristenUnie in zee gaan... dan is dit en dit belangrijk. En als ik kijk naar het eindresultaat... De wet vol leven, die mag gewoon door. Het wetsvoorstel donor mag door in de Eerste Kamer. Er komen experimenten met wiet, wat wij heel belangrijk vinden. De ChristenUnie heeft natuurlijk ook dingen binnengehaald... maar we hebben echt voor D66, voor onze principes... wat onze d 66 dnas daar hebben we gewoon mooie dingen binnengehaald. Ja, maar toch, jullie zitten in een coalitie met drie
0: partijen... van christelijke en, en conservatieve snit. Is dat verstandig?
1: Van de ene kant kun je zeggen, oei, dat is niet verstandig. Je kunt het ook positief bekijken, namelijk... dan ben je dus de enige progressieve partij die verantwoordelijkheid neemt. En ook het enige progressieve, echt progressieve geluid in zo'n coalitie. Ja. Dus dat geeft ook wel kans. Kijk, die mooie punten die er dan aan progressieve ideeën uitkomen... dan kun je zeggen, dat heeft D66 bereikt. Um, en de andere heeft nog niet zoveel bereikt uh, vanuit de oppositie. Dus, uh. en, en de pispaal van heel links... Uiteraard, En uh, dat heb ik ook in een aantal debatten zelf al ge gemerkt. Het debat over de participatiewet uh, bijvoorbeeld heb ik dat heel erg gemerkt. En dan staan de drie linkse partijen, Partij van de Arbeid, GroenLinks, SP... staan dan op een rijtje om jou te zeggen van... het kan toch niet dat D66 tekent voor deze maatregel. Uh, ja, dat was wel uh, even spannend natuurlijk. Ja, dat ja, meteen
0: je nieren geproefd. Wel. Ja,
1: ja zeker. Kijk, uh, ook over de loonkostensubsidie... wat wordt veranderd naar loondispensatie... Uh, is heel veel in het nieuws gekomen. Uh, de Wajong is veel in het nieuws geweest. Uh, de wachtlijst in de jeugdzorg, dat zijn allemaal thema's... Uh, ja, waar je als coalitie best wel wat te verdedigen hebt. Um, maar toch vind ik dat we daar een goede idee hebben. En daar uh, ben ik gewoon heel ambitieus om daar de komende jaren werk van te maken. Ja. Hoe bevallen de eerste tien
0: maanden hier in de Kamer?
1: Ik heb helemaal mijn draai uh, gevonden. Het ja. was natuurlijk op het begin wennen. Je weet niet welke portefeuille je gaat doen. Je moet ook een beetje kijken van, ja, hoe werkt het hier? En wat ik de eerste maanden heel erg had, was uh, als een kind in de snoepwinkel. Dus als ik dan Sybrand Puma op de gang zag lopen... of Jesse Klaver, dan dacht ik, wow, fractieleider. Uh, ja, en, en Mark Rutte die is een keer mijn kamer binnengekomen... Uh, samen met Alexander Pechtold. Toen zei hij, van, ja, hier zit dus het jongste kamerlid. Nou, je weet niet wat je overkomt als de premier van het land... je kamer komt binnengelopen. Ja, dat is een heel machtig moment... En ik denk dat ik toen drie uh, maanden in de kamer zat... maar toen was ik, zat ik op het punt van... Ja, zal ik nou een minuut met Mark Rutte gaan praten? Of zal ik hem vragen voor hè, een fotomoment? En toen ben ik er toch overheen gestapt dat over die fotomomentjes. Hè, dat, op een gegeven moment, je bent zelf kamerlid. Ja. Ik, ik heb het toch gebruikt om een minuut goed met Mark Rutte te praten. Maar het is eigenlijk gewoon de
0: man die jij moet controleren.
1: Ja, zeker al heb ik natuurlijk hè, op mijn beleidsterrein eh, niet zoveel met premier te maken... wel met de vicepremier, eh, Hugo de Jonge, die bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor de jeugdzorg. Maar zelf heb ik direct niet zoveel met Rutte te maken. Uh, inmiddels is dat, of het dan nou gaat over Mark Rutte of Hugo de Jonge... Eh, of, of Lodewijk Asscher, waar ik ook nog eh, debatten mee heb gevoerd... toen hij nog vicepremier eh, was, demotionaire de periode. Het is normaal geworden. Uh, en dat is wel ontzettend eervol... Uh, dat je als Tweede Kamerlid met ja, uh, de allerbelangrijkste mensen van ons land uh, in een debat kunt gaan. Uh, op het begin was dat heel spannend en nu is dat gewoon, ja, het is dagdagelijkse bezigheid. Ja.
0: En is het hard uh, werken? Maak je lange dagen?
1: Ja, het is wel hard werken. Je moet als Kamerlid, uh, ben je echt een schaap met vijf uh, poten. Je moet echt vijf verschillende dingen doen elke dag. Uh, en als gemeenteraadslid in Leudel had ik gewoon... Nou, dan was er iets met uh, de bibliotheek aan de hand. En dan ging ik helemaal alleen maar voor die bibliotheek. En de volgende maand was er iets met subsidies. En hier is het zo dat je gewoon met vijf dingen tegelijk continu bezig bent. Dus je bent met vijf onderwerpen bezig. Hè, daar komt een debat aan of daar ligt een mediaverzoek. Of uh, je hebt schriftelijke vragen gesteld. En te, terwijl je al die inhoud aan het managen bent... Want daar heb je natuurlijk ook medewerkers voor. Maar tegelijkertijd uh, zijn er allerlei andere aspecten waar je op moet letten. Zoals de fractievergaderingen? Wat vindt de partij? De media die hier door het gebouw lopen, die jou over allerlei lastige dingen vragen kunnen stellen. Uh, je hebt natuurlijk ook kiezers. Hè? Je hebt mensen die hier willen langskomen. Je hebt de lobbyisten die zeggen, ik wil met je in gesprek. Dus je hebt allerlei verschillende dingen die je moet doen op een dag. Het komt op het werk dat je volledig opslokt. Gewoon zeven dagen in de week. Als je niet uitkijkt wel... En je ziet dat ook hier. Er was laatst ook weer Albert Dijkgraaf van de SGP... die, die met een burn-out uh, tijdelijk is uitgevallen. Dat is echt het gevaar. En uh, ik had zelf ook een periode dat ik dacht van... dat ik alleen maar bezig was met politiek. Uh, en toen dacht ik van, oeh... volgens mij moet ik nou eens een dag helemaal niks uh, met politiek meer gaan doen. Dus ik ben ook wel heel blij met uh, de activiteiten bij de voetbalclub... bij RKSVN uh, Nair, dat ik die gewoon ben blijven doen... Je moet gewoon af en toe eens onder die Haakse op vandaan komen. Ja, want... ah, dat is superbelangrijk. En het was een tijd dat ik dacht, van, nou, ik moet misschien wel wat uh, bij de voetbalclub gaan afbouwen... en dat ik nog meer politiek kan bedrijven. Maar inmiddels heb ik me eigenlijk bedacht, van, juist een paar dingen in de week... dat je zegt, oké, okay, ik ga twee dagen in de week hardlopen, hè, twee keer een uur. Ik heb dan iets met de voetbalclub, ik heb dan iets met de voetbalclub... en dan kun je ook niet op werkbezoek. Want, want dat vergissen mensen zich ook vaak in. Dat ze denken, oh, werkbezoek. Dat, uh, zit je daar wat koffie te drinken, ergens op een sociale werkvoorziening... of bij een jeugdzorginstelling, dat is niet zo vermoeiend. Maar de ervaring is van de meeste kamerleden... dat een werkbezoek is nog veel intensiever dan een, een kamerdag. Omdat bij de ka in de Tweede Kamer ben je één van de 150. Maar op werkbezoek, dan ben jij die ene. En die, die is van de Tweede Kamer en die willen ze alles vertellen... En ja, dan moet je de hele dag heel goed luisteren... en proberen steeds koppelingen te maken van... ja, hoe kan ik hier iets mee? Hoe moet ik dit, in welk kader moet ik dit plaatsen? Uh, wel heel leuk uiteraard, maar het is wel vermoeiend. Je had het net over de voetbalclub neer. Uh, we zitten
0: in je, in je werkkamer, Eiken bureau en een vlag van de voetbalclub achter je, aan de wand. Ja, een sjaal is het, hè? Ja.
1: ja, die vlag is van de vaste <laughs>
0: Maar het is wel fijn om je te omringen met allerlei Limburgensia.
1: Ja, dat vind ik wel leuk, ja. Dus hier hangen ook de, de sjaal van Heur en van Roggel. Uh, dus ik probeer wel lokaal betrokken hè, te blijven.
0: Behalve de jeugdzorg zitten ook de participatiewet... kinderopvang, arbeidsinspectie en armoedebeleid in zijn portefeuille. Is Raamakers tevreden met dit pakket?
1: Ja, heel tevreden. Het is eigenlijk een grote portefeuille. Um, waar veel op te doen is, wat veel in het nieuws is... Uh, en ja, ze hadden mij ook minder kunnen geven. Dus het ge straat wel uh, ja, geloof uit en vertrouwen van nou, uh, Rens kan dat. Uh, dat vind ik heel fijn. En uh, nou, het zijn ook jeugdzorg. Uh, ja,
0: een beetje een hoofdpijndossier hè? Ja. Ik bedoel, veel dus, gemeentekampen ja, met enorme tekorten in die, ja. in die jeugdzorg. Ook in Limburg. Moet daar eigenlijk niet gewoon geld bij?
1: Ja, nou, in die evaluatie komt ook wel naar voren dat een aantal kinderen dus niet goed geholpen worden. Uh, de vraag is of het altijd een uh, probleem van het geld is... of ook van deskundigheid. Um, maar als objectief blijkt... Nou, dat is een heel langlopende discussie dat er geld tekort is... dan moet er ook geld ja. bij. Dan moet het probleem worden opgelost.
0: Ja, want de vraag naar jeugdhulp stijgt... maar de budgetten die krimpen. Precies. Dat loopt toch een keer fout?
1: Dat is een hele moeilijke. Um, maar voor dit punt hebben we wel aandacht gevraagd. Ook in het uh, wetgevingsoverleg met uh, minister Hugo de Jonge van het CDA voor, uh, voor het kerstreces. We hebben precies dit punt aangehaald. Er zijn eigenlijk steeds meer jongeren die jeugdhulp nodig hebben een uh, aantal uh, gesloten plaatsingen neemt toe en gesloten jeugdhulp uh, crisisopvang neemt toe en inderdaad die budgetten die blijven achter vanuit de veronderstelling oh maar uh, dat gaat wel dalen als we integraal gaan werken in de wijkteams dat klopt inderdaad niet, dat is niet zo um, dus je ziet dat met name gemeenten nog niet voor 2016, 2017 2018 in de knel komen maar meer voor de jaren daarna en daar uh, zal zeker een oplossing voor moeten komen ja
0: Armoede zit ook in jouw pakket. Um, in Nederland leven 1,2 miljoen mensen ongeveer onder de armoedegrens. Um, hoe moet je armoede bestrijden?
1: Dat is heel lastig, omdat in ieder land altijd armoede is. En het ligt er ook aan hoe je armoede definieert. Um, en vaak nemen we het ook samen dat we zeggen het is armoede en schulden. Um, en ik denk dat. Um, belangrijkste taak ook voor is om een uh, om in integrale oplossing te komen. Um, want mensen die in armoede zitten, hebben ook vaak schulden. Omdat al die brieven van die instanties maar komen. Um, we zien sowieso dat incassobedrijven. daar hebben we echt heel veel mensen last van. Dat ze steeds maar uh, ja, te maken krijgen met incasso. Dus daar willen we een incasso-register gaan invoeren. Wil je veel strenger worden voor incassobedrijven. Ja, maar maar de, ook bijvoorbeeld hogere uitkeringen? Dat is weer een hele, hele lastige. Omdat. Um, als je de uitkeringen generiek gaat verhogen... Uh, ...natuurlijk voor mensen ook veel minder aantrekkelijk wordt om te werken. En we hebben heel veel mensen nog steeds in de bijstand. En uh, je wil eigenlijk dat die mensen wanneer ze gaan bijverdienen... ...dat wel merken, uh, maar dat er wel een prikkel is om ook te gaan werken. Uh, daarom uh, zijn er vorig jaar een aantal experimenten gestart met in de bijstand... En dat is heel goed. Ik zou het liever zo willen doen. Dus op het moment dat je in de bijstand zit... en je kunt toch een aantal uren in een week werken... dat je dan extra geld krijgt. Bovenop je uitkering. Dat doe ik liever dan dat ik zeg van... we gaan iedereen generiek bijplussen. Want ja. Ja, of je dan, dan wordt het verschil tussen minimumloon en uitkering heel erg klein. En dan stimuleer je mensen niet meer.
0: Maar in dit land worden de rijken rijker, de armen worden armer. En die kloof wordt steeds groter. Kan het kabinet dit op zijn beloop laten?
1: Nee, dit, het kabinet kan dit niet op zijn beloop laten. En uh, daarom... Um, uh, gaan we er ook voor zorgen dat de ongelijkheid niet toeneemt de komende jaren. Dat blijkt door de doorrekening van het regeerakkoord. Um, dus dat is een, een frame waar ik me niet in herken qua de cijfers. Uh, maar het is veel belangrijker dat we die mensen nu die onderkant beter gaan helpen. Als je nog een voorbeeld mag noemen: de overheid is de grootste veroorzaker van schulden en dus ook van armoede in Nederland. Dat komt omdat al die overheidsorganisaties: CIB, CAK, uh, de Duo ook. Um, die allemaal um, boetes geven op een gegeven moment als je niet tijdig betaalt. En dat gaat heel snel de hoogte in. Even een zijsprongetje. Vind jij dat de dividendbelasting moet worden afgeschaft? Uh, dat staat in het regeerakkoord. En uh, daar heb ik voor getekend. En
0: het raadgevend referendum gaat waarschijnlijk naar de schroothoop. Uh, ooit een kroonjuweel voor D66,
1: ah. zelfs door jullie ingevoerd. Ben je het daarmee eens? Ook daar ben ik het mee eens, omdat uh, het referendum geen kroonje wil is van D66. Hans van Mierlo heeft daar zelfs ooit uh, tegen gestemd, nog in de beginfase. Uh, wij waren altijd voorstander van een correctief referendum. Uh, wat dus wil zeggen dat als de bevolking besluit heeft genomen, dat het dan ook echt gaat gebeuren. Uh, dat bleek uh, onhaalbaar. Nou, daar is ook een keer in de Eerste Kamer over gestemd Dat is afgestemd. Dat was nederlaag voor D66. Toen heeft Boris van der Ham namens D66 gezegd... als correctief referendum niet mogelijk is, dan wil ik als tussenstap adviserend referendum invoeren. Dat is gelukt. Hebben we twee keer een... Tests mee gedaan, zeg maar. In 2005, Europese grondwet, vorig jaar Oekraïne referendum. Ja, we moeten gewoon constateren dat dat nou niet referenda zijn geweest die de kloof tussen burger en politiek nou gedicht nee, hebben. Maar dat betekent wel meer directe invloed van de bevolking.
0: En daar wordt nu gewoon een punt achter gezet.
1: Maar in deze twee gevallen was die invloed heel ja, eigenlijk niet, omdat er een advies werd gevraagd. En vervolgens moest de regering daar in de Europese context weer iets mee doen. Uh, wat onhaalbaar bleek, waarbij je maar een heel klein stapje kon zetten. Uh, dus wij blijven zeker voorstander van referenda. Alleen wij zeggen, je moet uh, een referendum pas houden als de kiezers ook zeker weten dat, dat, dat ze stemmen, dat dat ook gaat gebeuren. En bij adviserend referenda, hoe we dat nu doen, is het gewoon niet. En kijk, ik vind het natuurlijk heel jammer dat CDA en VVD niks zien in correctieve referenda. En daarom zullen ze niet komen als wij de volgende verkiezingen, dat we zeggen 40 zetels halen. Dan zal het wel goed komen. Als nieuwkomer blijft de
0: 27-jarige volksvertegenwoordiger keurig binnen de D66-lijntjes. Hij heeft twijfels over het nut van de karrenvrachten aan moties waar het kabinet mee wordt overstelpt. Zelf heeft hij vorig jaar tien moties ingediend. Eén belangrijke over de wachtlijsten in de jeugdzorg werd aangenomen. Raammakers zoekt, zoals u zelf zegt, praktische oplossingen voor praktische problemen. Heeft hij in de eerste tien maanden de Haagse politiek ook ernstige fouten gemaakt?
1: Ik dacht dat, uh, dat jij dat op je lijstje had staan.
0: <laughs> ik heb er geen kunnen ontdekken.
1: Oké, okay, nou, ik heb, ik heb ze wel gemaakt. Maar dit, is, uh, dit moet je dan niet zeggen, zeggen nee, ze altijd. Nee, nee. <laughs> nee, maar kijk, ik heb wel natuurlijk wel van dingen geleerd. En uh, dat heb ik ook wel eens intern besproken. Oké, okay, ik heb nu dit of dit gedaan. Nee, Oké, okay, dat was niet zo handig. Uh, maar het, het valt me inderdaad mee dat de buitenwereld dat niet zo heel goed nee, heeft opgepikt. hoe is het contact
0: met, met de media en, en, en de pers...
1: Ja, ik had natuurlijk het voordeel dat ik werd gelanceerd als het jongste Kamerlid. Ja. Uh, dan blijkt je dus uh, op enorm veel bellijstjes te staan. Uh, Pau, Jinek, de wereld draait door. Uh,
0: ja, ik zag je een keer bij de wereld draait door zitten. Toen ging het over het woord van het jaar volgens mij. Wat, wat had je toen? Dan? Voor het
1: uh, rugzakje. Dat het woord rugzakje moest worden afgeschaft. Moest worden afgeschaft omdat ja. we dus de, uh, de, die kinderen veel te veel labelen. Dat sluit ook perfect aan bij jeugdzorg. Uh, we moeten gewoon goede zorg geven aan de jongeren. Maar we moeten ze niet afschrijven van, oh je hebt een rugzakje. Maar het leuke is dat... Uh, ja, die media die gaan dan gewoon kijken van... Okay, wie is jongste kamerlid, wie is oudste kamerlid... Uh, waar kunnen we wat mee? Uh, dat, dat is heel mooi. Van de andere kant wil ik dat, uh, dat soort momenten ook wel echt gebruiken... om te pleiten voor die jongeren die het nu moeilijk hebben. Want ik heb ook een aantal keren mijn persoonlijk verhaal verteld... wat ik zelf heb meegemaakt in mijn leven uh, qua ziekte. Uh, uh, Je ja, vroeger
0: heel ernstige kanker gehad, hè?
1: Ja, dat heb ik een aantal keren verteld. Bijvoorbeeld bij Pauw heb ik dat verteld... Um, ik heb dat ook uh, nou, bij een aantal andere geschreven media verteld. Uh, onder andere Algemeen Dagblad. Uh, en het heeft ook in het Financieel Dagblad gestaan. Um, en op zich vond ik dat uh, prima om dat gewoon een paar keer te vertellen. Um, maar ik vind het veel belangrijker dat ik dat ticket van... oh, jongste Kamerlid, ziek geweest. Mm. Dat ik dat kan koppelen aan. Oké, okay, um, ik ben jong en ik heb het zelf zwaar gehad. Maar ik wil nu ook voor de jongeren en de jeugdzorg die het nu zwaar hebben en ook als je kijkt naar kinderarmoede... Eh, 380.000 kinderen die opgroeien in armoede... vanuit die affiniteit met dat thema... wil ik voor die groepen, jongeren en kinderen... oplossingen verwezenlijken waar die echt wat aan hebben.
0: Ben je trouwens begonnen aan dat dagboek... waar we het tien ma maanden geleden over hadden. Toen twijfelde je nog. Moet ik een dagboek bijhouden? Ja, dan nee.
1: Klopt, maar ik, uh, ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen. Dus de memoires die, die komen er niet. Wat ik wel kan zeggen is dat ik wel een boek aan het schrijven ben... Uh, maar niet zozeer over mijn periode in de Tweede Kamer... want die is nog uh, betrekkelijk kort. Uh, maar over die ziekte, zoals ik juist uh, zei... Uh, dat wil ik gewoon één keer nog goed uitleggen. Uh, en één keer ook vertellen van... Ja, hoe is dat nou eigenlijk als, als kankerpatiënt? En hoe heb ik eigenlijk superveel geluk gehad... dat ik nu in de Tweede Kamer zit? Uh, dat, dat verhaal wil ik één keer goed vertellen. En dan wil ik één keer een boek uitbrengen... en dan zeggen van, ja, dit, dit is mijn bijdrage... aan dat maatschappelijke uh, thema... Uh, en ik denk dat dat, uh, ja, dat wel een beetje de kroon op mijn qua schrijverscarrière.
0: Uh, ja, schrijf je het zelf? Of heb je een ghostwriter? Uh,
1: ik schrijf het deels zelf, maar ik heb wel iemand die meeschrijft. Uh, mee dus ik schrijf het eigenlijk met twee personen. Uh, maar de memoires van de Tweede Kamer bestaan... Uh... Nee, ik ben niet alles bewust aan het opslaan van hier, nee.
0: Maar je hebt kennelijk zoveel meegemaakt rond die ziekte. Je hebt er zoveel over te vertellen dat je er echt een heel boek aan kunt wijden.
1: Ja, ja, en op een gegeven moment had ik ook een aantal media het verhaal verteld. En toen dacht ik van, ja, ik kan het toch uh, steeds net niet goed, goed genoeg vertellen. Um, en dan vind je dat ook een beetje vervelend dat je denkt van... Uh, ja, ik wil het gewoon één keer goed vertellen. En in een uur, of ja, zeker in een televisietaxi van vijf minuten of tien minuten... Ja. krijg je het hele verhaal niet verteld.
0: En de uh, uitgever en zo is al... Uh...
1: Daar zijn we nog mee bezig, maar uh, ja, het moet goed komen.
0: Is je leven sinds de Tweede Kamerverkiezingen uh, erg veranderd? Ja, de vraag stellen is een beantwoorden, denk ik. Hè?
1: Ja, het is wel van de ene kant heel erg veranderd. Alleen ook weer niet, omdat ik als gemeenteraadslid ook fulltime al met politiek bezig was. Dus ik was een politiek dier en ik ben een politiek dier. En waar ik voor moet uitkijken is dat het niet alleen maar politiek wordt, want dan heb je geen rust meer. Uh, maar ja, het is geweldig om dat hier te mogen doen. De, de, ik hoop dat ik hier in de Tweede Kamer, dat ik hier eigenlijk een jaar of tien kan zitten. Ja, maar daarna, uh, dan wil ik ook ergens anders hmm. wel de politiek in. Ik heb al zoiets gezegd, nou, ergens ook in een gaat in de oppositie. Of misschien als wethouder of burgemeester. Politiek, dat drijft mij gewoon. Ik wil gewoon uh, dat er goede besluiten worden genomen voor de gemeenschap. Uh, die leiden dan naar een rechtvaardige uh, samenleving.
0: Maar je denkt over 10, 12 jaar aan terugkeer naar de lokale politiek. En niet naar een staatssecretariaatschap of een ministerschap. Mijn droom was
1: altijd de Tweede Kamer... Uh, en ja, ik heb eigenlijk nu geen dromen meer. Dat voelt heel fijn. Zo van, ik kan eigenlijk die politieke passie laten gaan. En ik vond het geweldig laatste debat over experimenten met de bijstand. Het was echt lekker uh, debatteren. Dat vind ik geweldig. Ik heb geen dromen meer, maar ik wil gewoon in die politiek staan. En uh, ik heb gezien hoe leuk het lokale bestuur is. Dus dat sluit ik zeker niet uit.
0: In juni interview ik Rens Ramakers voor de derde en laatste maal. Dit maal, net als de eerste keer, in zijn woonplaats Neer... waar hij drie jaar fractievoorzitter was. De neerse werse voelt ze nog altijd lang in de Kamerbankjes. Ik informeer naar zijn gemoedstemming.
1: Nou, het is vlak voor het zomerreces. En, uh, dat betekent uh, dat het in de Tweede Kamer superdruk is. Uh, want ja, uh, die, die begroting die komt. Hè. Met Prinsjesdag komen de plannen voor volgend jaar... En eh, voor de zomer moeten er dan nog ontzettend veel dingen worden afgerond. Eh, dus alle plannen van de ministers en de staatssecretarissen... die moeten allemaal voor de zomer in de steiger staan. Eh, dus we hebben behoorlijk wat, eh, wat zaken voorbij eh, gehad eh, de afgelopen maanden. En het was eh, best wel druk, eh, maar ook eh, heel eervol om dat werk te mogen doen. En om je ja, bijna 24 uur per dag eh, bezig te zijn met nou ja, het schuldenbeleid in Nederland... Uh, of met loondispensatie, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Of met de jeugdzorg of uh, jeugdcriminaliteit. Mm. Dus uh, het was druk, maar uh, en er zal nog twee weken nogal druk zijn tot ja. het zomerreces.
0: En heb je het kabinet flink uh,
1: het vuur in de schenen gelegd? Ja, soms wel.
0: Ja.
1: Soms, uh, soms wel. Uh, maar je bent natuurlijk al coalitiepartij. Dus je staat ja, dus voor dat
0: de... betekent dat automatisch de handrente op zit?
1: Nou, je staat voor de afspraken die je gemaakt hebt in het regeerakkoord. En dat zou natuurlijk raar zijn als je daar... Uh, uh, als je op de, je eigen uh, winstpunten. dan ja, ben je natuurlijk blij mee dat je ze binnenhaalt.
0: En de Limburgse Kamerleden. trekken die nog een beetje met elkaar op?
1: Ja, we hebben het appgroepje. Dat is ook algemeen bekend. Um, en we zien elkaar uh, regelmatig. En dat is ook hartstikke leuk. En uh, Als we bezoekers hebben. Uh, en je ziet uh, dat Lilianne Ploemen op de gang loopt. dan loop je even naar elkaar toe. Uh, of met Martijn van Helverd. Ja. Uh, dat, uh, dat is altijd leuk. Ja, nee,
0: het is leuk letsen. En ook in zo'n appgroepje. Maar... In de tijd van Thijs Wolgens, Jos van Rij Gerr Ger Koopmans... toen was er sprake van een
1: Limburg-lobby. Mm. Is daar nog iets van over? Ja, het is allemaal ook misschien voor mijn tijd. Maar wat ik merk is... Uh, het is heel belangrijk dat er regionale Kamerleden zijn. Uh, het is belangrijk dat de regio zich gehoord voelt... Um, maar, kijk, ik ben bezig met jeugdzorg en met armoedebeleid. En ik wil dit, dit in Nederland verbeteren. En het zou raar zijn als ik zeg... ja, maar ik wil alleen maar in, in Parkstad de armoede uitbannen. Kijk, in Parkstad hebben we echt een probleem met sociale achterstand. En hebben we echt ook met, 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 met kinderen die, die, die vroeg al op achterstand raken. Dat moeten we echt gaan voorkomen. Maar het is in Groningen en in Den Haag is dat natuurlijk ook een probleem. Dus... Ja, maar voorbeeldje. Het kabinet heeft
0: onlangs 1111 politiebanen uitgedeeld. Limburg is afgescheept met 32 agenten. Um, zijn Limburgse Kamerleden voldoende in de bres gesprongen?
1: Kijk, dat is een hele lastige vraag. Omdat, ja, dat klinkt ook flauw, maar dat is niet mijn portefeuille. Dus de ins en outs daarvan, en hoe dat precies wordt uitgewerkt... ja, dat, dat is niet aan mij. En hoe, hoe verleidelijk het ook is om op die basis politiek te gaan, te gaan voeren. Om te denken, ja, als mijn eigen regio voorbij komt... bij een onderwerp waar ik niet het woord over voer, dan... Dan is het ook heel lastig om daar iets, iets over te zeggen. Ik kan me die, dat gevoel wel voorstellen. En ik, de, ja, ik weet ook zeker dat uh, Monika de Boer... die binnen ons fractie hiermee bezig is... die heb ik ook direct het bericht doorgestuurd. Dus dat kun je wel doen. Ja. Dan zeg ik van, hé, hey, uh, kijk eens naar dit bericht. Uh, wat, wat, wat kun je daarmee?
0: Maar onze columnist Jos van Wersje... die zei in zijn laatste bijdrage... Limburgse Kamerleden doen hun uiterste best... om vier jaar lang met hun kop onder het maaiveld te blijven. Daar ja. hoor je ook bij.
1: Ehm... Um... Ja, weet ik niet. Eh, ik probeer heel erg zichtbaar te zijn. Dus ik ga ontzettend veel op, op werkbezoek in Limburg. Uh, iedere vrijdag. Uh, en iedere recesperiode ben ik uh, bijna elke dag op pad. Dat vind ik het hartstikke leuk om te doen. Uh, en de mensen kunnen mij ook overal tegenkomen, hier zeker en neer. He, zondag gaan we weer het, uh, het beek springen. En ja, bedoel, maar ik ben niet bezig om, als je het hebt over, ja, om zoveel mogelijk publiciteit of, of wat dan ook te genereren. Ik wil gewoon, uh, ik, ik voel me Limburger. En vanuit uh, die insteek vul ik het kamerwerk in. Maar ik kan niet voor alles wat Limburg aangaat... Uh, steeds op de bres, uh, steeds op de trom gaan slaan. Uh, dat doe ik intern soms wel, maar uh, naar buiten toe kan het niet altijd.
0: Is het irritant als je altijd op je Limburgse afkomst wordt aangesproken? Want je zit daar natuurlijk mm. voor, het, voor het hele land, hè? niet, niet voor, dit, uh, voor deze regio.
1: Nou, ieder heeft zijn eigen achtergrond en... Uh, ja, je merkt wel van, oh, is iemand uit Limburg? Ja, dat, is, uh, dat kan ook een kracht zijn. Dus uh, ja, ik gebruikte vooral de, de kracht van de dorp neer. En de neerse werse. Ja, die, die koppigheid en die standvastigheid. En ook binnen de coalitie kun je af en toe best wel standvastig zijn. En zeggen nee, dit vind ik gewoon. Rens, je hebt
0: op ons verzoek een haiku geschreven. Een drie Japans gedicht met vijf, zeven en vijf lettergrepen. Wat is het geworden?
1: Leven in het niets. De pijn en angst verbijten, droom van politiek.
0: Ja, dat is wat je noemt een, een vingerhoedje vol emotie. Mag ik hem regel voor regel met je doornemen?
1: Zeker. Leven in het niets. Dat heeft uh, nou, alles te maken met mijn, uh, mijn, mijn ziekteachtergrond. Uh, het feit dat ik in uh, 2009 tot 2011 ja, uh, te maken heb gehad met zaadbalkanker, met, uh, met uitzaaiingen... En toen heel erg geworsteld heb met van ja, wat is het leven? Uh, en is er, na het leven, is er na het leven nog iets? Uh, en, en, en ja, wat is het hier allemaal op aarde? Wat doe je het voor? En nu ik in de politiek zit, kijk, soms heb je een spannend debat. Wat ik net al noemde, debat over loondispensatie. Of heb je een debat uh, over jeugdzorg uh, met, met uh, vicepremier Hugo de Jonge. En dan denk je van goh, het is wel spannend vandaag. En dan denk ik altijd van. Leven in het niet, zo van, er kan eigenlijk niks misgaan. Waar zou je je nog zorgen over maken? Je moet gewoon plezier hebben en je moet gewoon vol enthousiasme moet je voor de jongeren opkomen of voor die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En, uh, nou, ga ervoor, denk ik dan. dan denk ik van voor hetzelfde geld als ik er niet meer geweest, dan had ik niet kunnen opkomen voor die mensen. Dus ik moet niet zenuwachtig zijn dat ik nu in een debat sta waar uh, heel veel druk op staat, of dat ik nu in een debat de minister dit en dit ga vragen, Terwijl ik eigenlijk weet dat hij dat helemaal niet wil. Uh, dus die niet.
0: levensgevaarlijke ziekte heeft jou enorme inzichten opgeleverd.
1: Ja, hij heeft mij zeker inzichten opgeleverd. Uh, niet altijd positief. Want leven in het niets betekent ook dat ik uiteindelijk voor mezelf tot de conclusie ben gekomen van ja, daarna is er niks meer. Het houdt hier een keer op op aarde. En uh, ja, dat is wel een harde conclusie. Ik vind het ook jammer dat aan alle dingen een einde komt. Maar ik weet, ik weet ook aan het Kamerlidmaatschap komt er ook weer ooit een eind. Uh, en daarom kun je het maar beter zo vol met passie in, invullen. En, en doen zo dicht mogelijk bij jezelf.
0: Regel 2. De pijn en angst verbijten.
1: Ja, en, en dat, is, uh, dat slaat op die, die worsteling die ik dan ook fysiek heb moeten doormaken. Uh, en, en dat staat voor mij ook symbool voor het leven. Want uh, de, de pijn en angst die je in het leven kunt, uh, kunt meemaken... Uh, dat moet je uiteindelijk verbijten, dat moet je uiteindelijk doorheen. En dat is bij mij een enorme worsteling geweest. Uh, en dat, dat, dat kan ik eigenlijk ook niet echt uitgebreider uitleggen als de pijn en angst verbijten. Je weet dat je in een hele moeilijke situatie zit en je moet eruit komen, maar je, dat valt eigenlijk ook niet te beargumenteren of te beredeneren. Maar je moet het gewoon, de pijn en angst moet je gewoon verbijten. En is die derde regel dan
0: een soort catharsis? Droom van politiek?
1: Ja, dat is uiteindelijk... want de tweede regel, daar valt niet veel aan uit te leggen. Het enige wat ik kon doen toen ik ziek was... toen ik die pijn en angst had was, dromen van politiek. Het enige wat mij op de been heeft gehouden is de droom van politiek. Het, 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 in de wetenschap dat we in zeg maar, het niets leven... er maar het beste van maken en maar die afleiding zoeken. En dat was politiek. En ik weet nog heel goed, toen ik uh, al die dagen in het ziekenhuis in uh, Maastricht lag... in het AZM op afdeling A5, dat ik uh, ook heel blij was... dat toen het kabinet uh, balkenende 4 was dat, dat kabinet viel. Want daardoor was er veel meer politiek op tv... en daardoor kon ik opbloeien door de politiek.
0: Nou, laten we dan verder praten over politiek. Rens, hoe is de sfeer binnen de 19-koppige fractie van D66?
1: Ja, heel goed. Het is echt een hecht team. En uh, ja, ik ken de collega's inmiddels allemaal heel erg goed... En uh, nou, we gaan ook samen eten. we hebben Af en toe we gaan we samen ergens naartoe. Uh, ja, een heel uh, positieve sfeer. En heb je nog bilateraaltjes met Pechtold? Of is het
0: speelkwartier van jou voorbij?
1: <laughs> het speelkwartier is wel voorbij. Dus uh, het is nou echt aan het werk. Uh, maar kijk, zeker als het gaat over een uh, groot dossier... Ja, dan heb je ook wel eens afstemming met, uh, met Alexander Pechtold, zeker.
0: Hey, negen Kamerleden zijn al opgestapt uh, om wethouder te worden, of vanwege een burn-out of vanwege huwelijksproblemen. Hoe groot is de kans dat jij de red uitzet?
1: Ik, uh, ik wil de red uitzetten. Ik voel me nog steeds een beetje schuldig dat ik het gemeenteraadslidmaatschap in Leudal, dat ik dat een jaar eerder heb, uh, heb onderbroken. Ja, of, uh, ja. Uh, deze zes zit nu weer de coalitie hè? In neer. Uh, ja, precies. Ja. Uh, en Le sorry, sorry Leudal. <laughs> in Leudal, ja. <laughs> ja, um... Soms is het ook goed om iets los te laten. Want dan zie je van, hé, hey, het gaat ook best goed zonder mij. Um, nee, dus ik, ja, als Tweede Kamerlid uh, wil ik die vier jaar... laten we hopen dat vier jaar uh, blijven, hè, uh, wil ik die heel graag uitzetten. En ik wil ook heel graag, dat weet ik nu al, ik ga door. Ik wil een tweede periode, absoluut. In het
0: vorige interview heb je een boek aangekondigd. Een autobiografie. Lig je op schema?
1: Ja, we liggen op schema. Of uh, zal... dus september had je geloof ik gezegd. Uh, ja, ik denk dat het eerder november, december wordt. Het, het is ook een beetje afhankelijk van misschien wordt het wel hè, januari, daar nou gaat het ook niet om. Uh, maar we gaan het doen, we gaan het uitbrengen. Uh, kijk, ik, ik vertelde al in 2009, 2010, toen heb ik uh, die ziekte beleefd. Uh, en daar wist ik ook van. Daar heb ik allemaal dagboeken van en notities. En ik heb ook een blog geschreven toen op internet. Maar ik wist niet dat in 2011... dat ik ook nog een, uh, een aantekeningenboek... in mijn computerbestand uh, had zitten. En wat ik eigenlijk uh, de afgelopen weken... waar ik achter ben gekomen is van... toen heb ik de echte uh, psychische klap uh, gekregen. Uh, eigenlijk toen ik klaar was met de behandelingen. Maar toen ik worstelde om weer terug in het leven te komen. En dat zullen heel veel... Uh, ja, voormalig kankerpatiënten ook herkennen. Dat is de lastigste periode. Er was een document van uh, 43 bladzijden, helemaal volgeschreven. En dan kon ik me gewoon niet meer herinneren dat het er was. Hmm. En dat is pas, en dat, dat, dat is dan de echte verwerking dat je dat nog eens terug en dat je denkt... nu komt het allemaal neer op zijn plek. En uh, dat hebben we nu ook allemaal al, uh, al beschreven. Dus uh, ja, we liggen echt op koers. Uh, het boek komt er. En uh, ja, ik ben ook heel, heel uh, blij als ik het verhaal kan vertellen.
0: Rens, laatste vraag... Waar ben je het meest enthousiast over?
1: Over de kinderen en de kinderinspraak die we gaan doen. Op 20 november dan gaat de Tweede Kamer voor het eerst een kindervragenuur houden. Waarbij we kinderen van 10 tot 12 jaar een uur lang de Tweede Kamerzaal laten overnemen. Dat is een initiatief van mij geweest. We hebben daar de afgelopen weken en maanden hard aan gewerkt. En dat gaat er komen op 20 november.
0: Uitstort naar Stemmingmakers, deze keer met het Limburgse D66 Tweede Kamerlid Rens Ramakers. Techniek Edwin Maas, samenstelling Fons Geraas. Tot aan nieuws en reclame, muziek.
2: No, no.
3: the